1: Zweimal auswärts und einmal zu Hause müssen unsere Recken in dieser Saison noch ran. Dann ist Sommerpause. Es gab zuletzt ein paar Rückschläge in der Bundesliga. Möglich ist der begehrte Platz 6, aber nach wie vor. Und deshalb will die Mannschaft natürlich in den letzten Spielen nochmal alles reinlegen. Wir machen vorher nochmal eine Auszeit. Wie immer mit einem Rückblick auf die letzten Spiele, einem Ausblick auf die kommenden Aufgaben. Und wir sprechen natürlich auch über den Mann, der heute bei uns ist. Und der uns leider am Ende dieser Saison verlassen wird. Natürlich ist das auch heute Thema mit Evgeny Peffner. Herzlich
0: willkommen. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Effe, ja, ich habe es gerade gesagt. Ähm, leider, leider wirst du die Recken am Ende dieser Saison verlassen. Darüber sprechen wir später auch noch. Über Gerne. deine lange und intensive Zeit hier in Hannover. Die wollen wir noch mal so ein bisschen beleuchten. Erstmal die Frage, du hattest ja in dieser Saison auch äh, zwischenzeitlich mal so ein bisschen Verletzungs Probleme, glaube auch mit einer OP ähm, jetzt aktuell. Du siehst frisch aus, äh, geht's
0: dir gut? <lacht> ja, ich bin tatsächlich gerade aus der Dusche, wir hatten gerade im Krafttraining und äh, kurz zu Hause in die Dusche gesprungen und dann direkt hergeradelt. Ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, ich war äh, verletzungsbedingt am Anfang der Saison ein bisschen ähm, neben der Spur. Ich habe einen Schleimbeutel am Fuß entfernen lassen, der mich ähm, ziemlich gestört hat und. Ähm, da habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich das jetzt in der ersten Saisonhälfte, sodass ich in der zweiten Saisonhälfte dann da bin.
1: Okay, und seitdem aber jetzt, ähm, du Problem bist auch beschwerdefrei da ich jetzt. Ich bin also
0: aktuell beschwerdefrei, ja. Okay, Wie du super. schon gesagt hast, ich sehe frisch aus und so fühle ich mich auch. Sehr gut. Beste Voraussetzung
1: auch für den Podcast natürlich. Ähm, dann äh, sind wir froh, dass du das überwunden hast und dann lass uns mal direkt einsteigen mit dem Rückblick auf die letzten Spiele. Ich habe es gerade äh, angesprochen, dass... Ist alles nicht ganz so gelaufen, wie man sich das natürlich gewünscht hätte. Letztes Spiel war gegen die Rhein-Neckar Löwen, extrem knapp, extrem ärgerlich am Ende auch, 30 zu 31
0: verloren. Hast du das mittlerweile verdaut und abgehakt? Ja, natürlich. natürlich. Ich glaube, da bin ich jetzt äh, Profi genug und auch lang genug in der Bundesliga, dass äh, Spiele, die dann so knapp sind, ähm, relativ schnell Abgehakt
1: werden. Habt ihr da schon äh, irgendwie so ein bisschen in die Analyse ähm, Nein, noch was gemacht? Und, Nein, noch gar nicht. Was würdest du jetzt, Stand jetzt sagen? So War dann am Ende vielleicht so die Phase oder das der Bereich des Spiels, wo es dann vielleicht gefehlt hat, wo,
0: ja. Nein, naja, wenn man das Spiel sich so, so ein bisschen Revue passieren lassen hat, ähm, keine Frage, dass später im Tor ein Sahnetag, glaube ich, erwischt hat und ähm, wir uns da die Zähne phasenweise ausgebissen haben. Ähm, Sei es jetzt, ob es jetzt die Ausbeute von mir oder von anderen Spielern sind. Ähm, für meine Verhältnisse waren auch zwei Fehlwürfe für in einem Spiel ziemlich viel. Das kenne ich so von mir auch nicht. Ähm, daher denke ich, dass die Chancenauswertung einfach das Problem war. Wir haben eine relativ stabile Abwehr hingestellt. Sie mussten sich da auf jeden Fall die Zähne ausbeißen, um, äh, um ein Tor zu kriegen. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein ziemlich interessantes Spiel für alle Zuschauer war. Ich denke, man hat die Leidenschaft auf dem Spielfeld gesehen, phasenweise auch die Verzweiflung an, an, an Spielern durch den, durch den Torhüter. Aber ähm, ja, das ist halt auch Werbung für unseren Sport, ne? für, für Hannover. Ähm, da wir äh, keine, von keiner Minute irgendwie oder Sekunde irgendwie die, äh, gezeigt haben, dass wir hier, keine Lust mehr haben Handball zu spielen. Ich glaube, das haben alle Leute, die in der Halle waren, auch gesehen, dass wir da das nicht auf uns sitzen lassen wollen und immer wieder rankamen. Und halt ja, am Ende hat es halt nicht gereicht. Ne?
1: Werbung auf jeden Fall und die Werbung wirkt ja auch. Das sieht man an den, an den Zuschauerzahlen jetzt in genau. den letzten Wochen und Monaten ja eigentlich schon. Aufreger Szene im Spiel gegen die Löwen war auch noch die rote Karte gegen ja. Hannes Feise, es war wohl ein Gesichtstreffer und vorher im Spiel gab es schon ein, zwei Gesichtstreffer, ähm, jeweils mit zwei Minuten geahndet, dann Hannes Feise rot. Wie hast du die Situation gesehen, auch im Vergleich vielleicht zu denen davor?
0: Also tatsächlich ähm, habe ich die Situation von Hannes auf dem Spielfeld nicht gesehen. Ich habe es tatsächlich nur klatschen hören, ähm, dass er mit der flachen Hand ihn im Gesicht getroffen hat. Ähm, dennoch bin ich der Meinung, dass es keine rote Karte ist. Ähm, aber es ist halt natürlich auch Interpretationssache vom, vom, vom Schiedsrichter, wenn er ähm, das als Tätigkeit sieht, beziehungsweise zu aggressives Vorgehen, dann kannst du, kannst du diese, äh, diese Entscheidung vertreten. Ähm, tatsächlich in einer Videoanalyse nach dem Spiel mit den Schiedsrichtern witzigerweise, es hat sich irgendwie so ergeben, dass wir dann irgendwie einen Laptop in der Hand an der Hand hatten und die Szene angeguckt haben und der Schiedsrichter dann auch von, von sich dann auch gesagt hat, okay, für mich ist das eine rote Karte gewesen. Ich sehe, so, ja, aber warum war das eine rote Karte? Weil er ist ja im seitlichen Fallen und Hannes macht ja keine aktive Bewegung zu seinem Gesicht. Was, also ich will jetzt nicht sagen, dass sein, dass sein Gesicht in seine Hand reinfällt. Das hat ja hm. auch nicht gestimmt. Aber dennoch war das keine typische äh, Blockbewegung, weil er hat mit einer mit der einen Hand geblockt und mit der anderen Hand ihn im Gesicht getroffen, aber halt unter der Brusthöhe von dem Gegenspieler. Ne? Mhm. Also das heißt, der Kopf ist dann schon zur Seite gegangen und dann haben sie sich erst getroffen. Und aus meiner Sicht habe ich ihm erläutert, ich gemein, ey, ganz ehrlich, tut mir leid, wenn du dann eine Zwei-Minuten-Strafe gibst, dann ist, glaube ich, jeder damit d'accord. Mhm. Und dann hat er gemeint, ja, aus seiner Sicht sah das halt so aus. Und ich ja, ich kann, kann nicht verstehen auf dem Spielfeld, aber jetzt, was sagst du jetzt? Ja, ist schwierig. Ich, ja, natürlich ist es schwierig. Es ist immer schwierig. Schiedsrichterentscheidungen sind immer schwierig. Ähm... Am Ende, am Ende ist so eine Situation meistens auch irgendwie 50-50 und dann ärgert sich immer die Mannschaft, die verliert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weitere Schwierigkeit für euch ist natürlich aktuell auch so ein bisschen, dass ihr ein paar Ausfälle jetzt noch zu verkraften habt in dieser Endphase der Saison. Zum Beispiel Renas Uschins kam verletzt von der Nationalmannschaft zurück. Wenn dann jetzt jemand ähm, wie Branko am, äh, beim letzten Spiel mal nicht so das Wurfglück hat, fehlt natürlich auch irgendwo so ein bisschen die Alternative. Wie schwer würdest du sagen, wiegt das jetzt gerade so in der Endphase der Saison, dass jetzt auch noch so ein paar Leute wegfallen, wo ja vielleicht auch man sagen kann, geht aufs Ende zu, Kräfte sind vielleicht so ein bisschen oder lassen so ein bisschen nach. Wiegt das noch nochmal schwerer?
0: Ja, grundsätzlich, es liegt immer schwerer, weil, wie du schon gerade ange angedeutet hast, äh, es geht in den Saisonendspurt, Da werden irgendwie versucht, nochmal alle Kräfte zu mobilisieren, die wir in der Vorbereitung versucht haben aufzubauen. Ähm... Und wenn natürlich dann, ist egal wer ausfällt, ob es ein halb rechts ist, Mittelmann links-außen, es, es wiegt immer schwer. Natürlich wiegt es dann schwerer, wenn es eine ein spielentscheidende Position ist. Weil, weil es, meine, meine Position zum Beispiel und die von den außen ist halt nicht so entscheidend, was das, was den Spielaufbau angeht, weil wir abhängig von den anderen sind. Also wir sind ja abhängig von dieser Rückraumachse, hm. da ich ja nicht raus tre treten kann und den Ball nehmen kann und dann eine Aktion selber starte. Ja. Also das ja, ich bin an der angewiesen einen Ball zu kriegen. Genauso ist es ein außen auch, weil wenn der Ball in der Regel kriegt ist es ein Torabschluss, so wie bei mir. Ähm, von daher ist es, wiegt es natürlich deutlich schwerer in der Hinsicht, dass ein Rückraumspieler ausfällt. Aber prinzipiell ist es egal, wenn jemand am Ende der Saison ausfällt, ist das halt immer eine Schwächung.
1: Ähm, es war das zweite Spiel gegen die Löwen, diese ja, Saison, äh, zu, dritte, Hause. zu Hause. Also ja. zu Hause war es das zweite, insgesamt war es das dritte, weil es gab ja schon dieses Pokalspiel. Und da würde ich ganz gerne nochmal einen kurzen Einschub machen, weil ich glaube, das war genau bei diesem Pokalspiel gegen die Löwen, was für dich irgendwie von den Umständen rund ums Spiel ziemlich speziell war. Ich ja. glaube, da war Kind Nummer drei unterwegs und
0: nee, äh, nicht nur. Ja, es, es war da. Es war schon <lacht> da, ja. genau.
1: Aber vorher war irgendwie die Frage, äh, kommt es vorher, kommt es nachher, kommt es genau während des Spiels? Und dann gab es, glaube ich, noch die Situation, dass die anderen beiden Kreisläufer, also Justus und Ilja, auch noch beide verletzt waren. Korei auch tatsächlich. Wie, Koray auch. Ja. Wie,
0: wie, ist das da, äh, wie war das denn vorher? Wann, wann war die Geburt und wie viel Zeit war noch bis zum Spiel? Also tatsächlich habe ich keinen einzigen äh, Trainings-, Trainingstag verpasst und auch kein Spiel, wie du ja gesehen hast. Ähm... Wir hatten so, dass Sarah, Sarah am Freitag stationär aufgenommen wurde, hm. ähm, die nach dem Krankenhaus verbracht hat. Ich am nächsten Tag, am Samstag, dann morgens Training hatte, bin dann vom Training, habe dann mit der Sarah äh, hin und her geschrieben, wie es ihr geht. Dann hat, hat sie gemeint, ja, die, die Wehen fangen jetzt an. Hm. Ist ja okay, alles klar, ich packe meine Sachen, ich komme rum. Und dann bin ich ins, ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, in dem Moment, wo ich da praktisch reingekommen bin, in, in den Kreißsaal, Sa La Sa Sarah lag da schon, und dann haben die, die Wehen richtig angefangen. Also hat sich so angefühlt, als ob der Kleine auf mich gewartet hätte. Ne? Okay. Also klar, ja. ich, denke, ich denke, es hat auch viel mit Psychologie zu tun, von der Frau oder gr grundsätzlich mit dem, mit, dem, mit dem Körper an sich, dass wenn sich jemand in Sicherheit wiegt, dass es dann, das dann halt dementsprechend funktioniert. Und ich glaube, das war auch de an der Punkt, an dem ich dann diesen Raum betreten habe, hat Sarah sich dann sicher gefühlt, dass ich dann da bin und dass ich das nicht verpasse. und dann ging es halt los. Ja. Und ähm, ich glaube, ich war um eins da. Ich habe das sogar alles, warte mal, ich hab so alle, wir haben alles aufgeschrieben. Mhm. <lacht> kann ich kann ich alles kurz hier nachlesen. Ähm, gib mir eine Sekunde. So, ich bin um zwölf in den kreissaal gekommen. Ne Quatsch, Sarah ist um zwölf in den Kreißsaal gekommen. Ich bin um viertel nach eins da gewesen. Wen <lacht> waren direkt da, sehr stark. 13.05 Uhr bin ich gekommen, um 16.45 Uhr war der Blasensprung und Finn war um 17: auf der, auf der Welt. Es war praktisch nach dem Morgenstraining und ich bin dann abends wieder nach Hause. Dann bin ich morgens mit den beiden Jungs kurz ins Krankenhaus gefahren, wir haben Finn hallo gesagt. Dann bin ich nach Hause, habe die Kinder abgeliefert, habe zu Mittag gegessen, habe Spielvorbereitungsroutine gehabt und bin dann in die Halle gefahren und habe dann gegen die Löwen gespielt.
1: Und äh, als einziger Kreisläufer logischerweise auch sehr viel gespielt.
0: Genau, genau, genau. Also ich, hab dann, ich durfte dann 60 Minuten durchspielen. Ich glaube, ich hatte sogar eine 2-Minuten-Strafe, also dementsprechend dann 58. Ja. Aber ich habe dann sehr viel gespielt, ja. Also es war rundum eine gelungene Geburt. Auf jeden Fall auch eine Geschichte, an die man
1: sich vielleicht noch lange erinnert, ne? So ja, mit diesen ganzen Abläufen rund ums Spiel und so weiter. Genau. Ja, cool. Schön, dass das äh, so gepasst hat auf jeden Fall. Ähm, der, der Kleine äh, hat das super getimt. Äh, Kannst du ihm ja auch später mal erzählen. <lacht> ähm, lass uns jetzt nochmal, bevor wir gleich auf die nächsten Aufgaben schauen, nochmal einen Schritt weiter zurückgehen. Bevor ihr gegen die Löwen gespielt habt, wart ihr ja in Erlangen zu Gast. Ähm, auch da leider verloren. Ähm, große Hoffnung sicherlich vorher auch gemacht, weil Hamburg ähm, an dem äh, Spieltag verloren hatte, also große Chance wäre das gewesen, da wieder gleich zu ziehen. In Erlangen, was,
0: woran hat es da aus deiner Sicht gelegen? Wo hatten, haben die ein paar Prozent gefehlt zum Sieg? Ich glaube, Einbruch Einbruch war der, der war in der Mitte der zweiten Halbzeit. Da haben wir einfach zu viele Fehler vor im Angriff gemacht. Ob's jetzt ein, Aber da war es auch so, dass wir das Tor nicht getroffen haben. Ich meine, ich glaube irgendwie, ich glaube Veit hat einfach Nebenstor Tor geworfen, dann sind die ein schnelles Tor, haben die ein schnelles, haben wir ein schnelles Tor kassiert, dann ähm, war ein Abspielfehler an den Kreis, schnelles Tor kassiert und dann haben wir, die haben halt einfach schnell, ange, die, die, die sind halt vorgesprintet und wir waren unsortiert in der Abwehr und dann haben die halt leichte Tore gemacht und dann sind wir plötzlich im Vier-Tore-Rückstand hinterhergelaufen die ganze Zeit oder sogar mehr, ich glaube fünf oder sechs sogar und haben es dann am Ende geschafft, sie nochmal einzuholen und dann waren wir auch da auf eins und dann verwerfen wir Entweder ein Tempogegenstoß oder ein 7 Meter zum Ausgleich hm. und das war dann wieder der Genickbruch. Ne? Du hast dann so eine Aufholjagd gestartet und dann verwirfst du so einen entscheidenden Ball. Es ist dann immer schwierig für den Einzelnen sowieso, wobei vielleicht für den Einzelnen eher weniger, weil die Mannschaft es dann so ein bisschen mit runterzieht. Aber da, da liegt halt extrem hoher Druck auf diese Entscheidung, auf, dieser, auf, diesem, auf diesem Tor. Und ähm, das ist, glaube ich, absolut menschlich, wenn man diesen dann auch nicht, äh, nicht verwandelt. Aber dann ist trotzdem dieser Knick in diesem in, diesem, in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Aufholjagd drin. Und dann ist es natürlich extrem schwer, weil dann wacht Erlang plötzlich wieder auf und die sind wieder da. Und ähm, ja, dann haben wir es irgendwie versucht noch, aber am Ende hat es wieder nicht gerecht. Würdest du sagen, dass das ähm, vielleicht im Moment auch diese ganzen
1: Spiele, es gab ja ganz, ganz viele diese Saison, wo die ganz knapp waren, auch ja. gerade gegen die, gegen die Großen, dass das so ein bisschen vielleicht das, ich nenne es jetzt mal Problem, in Anführungszeichen ist, dass ja manchmal auch so dieses Situationsglück, also in, in diesen mhm. Situationen, die du, die du gerade beschreibst, wo es dann eben darum geht, eine Aufholjagd sozusagen zu vergolden, also den mhm. Ausgleich zu machen oder wieder in Führung zu gehen, dass euch in diesen Situationen oftmals auch vielleicht so
0: das Quäntchen Glück absolut. gefehlt hat und, und dass
1: dadurch diese Spiele dann auch oftmals eben
0: auf die falsche Seite kippen? Ja, absolut. Ich meine, ich kann mich erinnern, es war, glaube ich, unser erstes, unsere erste Saison, also es war meine erste Saison und äh, wir haben, glaube ich, bis zum 20. Spieltag auf dem Tabellenplatz 1 gestanden, wenn ich mich nicht irre, äh, und hatten eine Tordifferenz von 10, glaube ich, oder hm. 15. Ne? Also es war wirklich so, dass wir, wir haben ganz viele Spiele ganz knapp gewonnen und haben dann eins, zwei Spiele extrem hoch verloren. ne, und da gab es gar, also wir haben, ob es jetzt in Flensburg, gegen Flensburg, irgendwie in Kiel haben wir auch, also es waren wirklich ganz, ganz, ganz viele Spiele, die wir mit einem Tor gewonnen haben und ähm, das ist halt, was du gerade gesagt hast, dieses Gönnchen Glück, wenn es dann auf der einen Seite ist, dann hat es halt die eine Mannschaft und bei uns war es tatsächlich jetzt in den letzten vielen Spielen, ich zähle jetzt Berlin auch dazu, mhm. wo wir knapp verloren haben, gegen Erlangen, gegen, gegen, äh, gegen Mannheim haben wir jetzt auch knapp verloren. Haben auch knapp gegen ähm, äh, Gummersbach gewonnen. Also da siehst du da dieses Quäntchen Glück. Ich meine, wir hatten dann auch in der zweiten Halbzeit gegen Gummersbach dann einen Einbruch, äh, wo sie nochmal die Aufholjagd hatten. Aber dann war es genauso, was uns jetzt passiert ist. Die hatten eine Aufholjagd und wir haben die dann unterbrochen, beziehungsweise weil, weil einer von unseren beiden Torhüterern dann stark gehalten hat. Und schon sind die dann wieder eingeklebt und haben es dann nicht geschafft, diesen letzten Schritt dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Vergolden haben sie doch nicht geschafft. Und so ging es uns jetzt auch. Das ist halt Handball, ne? Es ja. geht halt
1: so schnell. Gut, ähm, aber trotzdem muss man ja sagen, also trotzdem eine ne, bislang, finde ich, sehr gute Saison. Ähm, immer noch, auch wenn es eben gegen die Großen, ich glaube, ich kann mich nur an zwei Spiele erinnern, wo ihr gegen die Großen äh, wirklich mal relativ deutlich verloren habt. Das war das Flensburg-Spiel relativ zu Beginn dieser Saison zu Hause und dann jetzt in Kiel. Ansonsten habt ihr es ja immer eng gestaltet, gerade genau. gegen die Top-5 ja, da oben. Ne?
0: Stimmt, wir haben ja gegen Magdeburg auch knapp zu Hause gewonnen. Ja, Da war es genau. ja auch so, dass wir dann hinterher gerannt sind in vier Tore vorsprungen und haben es dann... Äh, am Ende geschafft zu kippen auf Unentschieden und äh, ich glaube, ich treffe sogar von der Mittellinie auf plus eins oder plus zwei sogar in so einer ganz entscheidenden Phase und das ist es halt. Treffe es nicht, ist halt ein Downer. Ja. Also ich treffe es und dann plötzlich ist es wieder ein Upper weißt du und plötzlich sind alle wieder da.
1: Hm. Weil es dann auch die Halle wieder nochmal richtig genau, mitnimmt genau, ne, in genau, so einer genau, Phase. Genau. Jetzt ähm, sind es wie gesagt noch drei Spiele für euch. Für den HSV Hamburg sind es noch vier. Ich habe mir das mal angeguckt. Also euer Programm ist ja jetzt auswärts Flensburg, ähm, dann Minden zu Hause und letzter Spieltag Stuttgart. Der HSV, ganz kurz mal äh, abgerissen, spielt noch in Kiel gegen Leipzig, in Berlin und gegen Melsung.
0: Mhm.
1: Zwei Punkte ist der HSV gerade vor, hat ein Spiel weniger. Wie schätzt du denn jetzt aktuell, oder realistisch schätzt du aktuell die Chancen jetzt noch ein, wenn man eben dieses Ziel Platz sechs sich anguckt, was vielleicht für Europa reichen könnte?
0: Weißt du, ganz ehrlich... Dieses Ziel um Platz 6 und Europa, das haben wir gar nicht gemacht. Es wurde uns praktisch aufgedrängt von außen. Also uns, Unser Ziel ist es nicht, Europa zu spielen dieses Jahr. War, war es von Anfang der Saison nicht. Ne? Ja, offiziell
1: hatten, war ja gesagt, einstelliger Tabellenplatz. Ne? Und das Weil, haben wir jetzt. Ja.
0: Wir ja. ruhen uns darauf nicht aus, keine Frage. Wir wollen natürlich immer das Höchste anstreben, auch keine Frage. Aber jetzt irgendwie Rechner rein und versuchen, dann müssen wir hier gewinnen um da und dann müssen die da. Das hat uns niemand... Es, hat, es, kam, es kommt nicht vom internen Bereich, ne? Es kommt alles von außen auf uns eingeprasselt und wir sollen da, darüber jetzt irgendwie sagen, was wir darüber denken. Aber warum denn? Weil wir, wir brauchen es doch gar nicht in dem Moment. Na klar, wollen wir vor Hamburg. Und dafür tun wir alles und dafür wollen wir Spiele gewinnen. Und dann sind wir natürlich auch glücklich, dass Hamburg dann vielleicht ein Spiel verliert. Und Na? wir dann am Ende der Saison vor denen stehen. Dass das nicht das heißt, von euch kommt, FS -Klar. Ja, das ist klar. Das ist ich, natürlich ich, ich auch super schwierig, dann in dem Situation dann äh, irgendwie zu beantworten. Was wollt ihr denn dann jetzt in dem Moment hören? Ja klar. Wir, die sollen verlieren, so viele wie möglich und wir gewinnen alles. Fertig. Dann, das hat, dann, dann stehen wir vor denen.
1: Würden wir sofort so nehmen ja, es, es, ist natürlich, <lacht> es ist natürlich immer eine, eine Sache, wo, wo wir natürlich, äh, ich sage jetzt mal auch die Medien, gerne drüber sprechen, weil es ja. so ein bisschen die Spannung am Leben hält, ne? weil es ja, wie gesagt, auch extrem eng ist da noch. Mhm. Es ist nicht die einzige Stelle der Liga, wo es eng ist. Wir haben ja auch noch den engen Meisterschaftskampf und wir hatten bis vor ja, einer Woche auch noch einen sehr engen Abstiegskampf. Da gibt es ja jetzt ja. so ein bisschen, zeichnet sich ja jetzt so ein bisschen eine Entscheidung ab. Aber äh, es ist äh, auch wieder Werbung für den Handball, finde ich. Diese, diese verschiedenen ähm, Bereiche der Tabelle, wo überall ja. noch Spannung drin ist diese Saison, das finde ich sehr bemerkenswert. Also ja, ist es, auch. So.
0: ist es auch. Also ich denke, ähm, ist es ist gewisserweise schön, dass, dass äh, Kiel das jetzt nicht mehr so anführt, demonstrativ ihre Stärke präsentiert, sondern jetzt halt auch viele andere Mannschaften, die jetzt drumherum schwimmen und versuchen da ähm, den äh, ersten Tabellenplatz. Also ich meine, Deutscher Meister zu werden, ist das ist mit das Schwierigste, was du, glaube ich, erreichen kannst. Ne? Ja. Also mal keine Frage, das ist natürlich das Höchste, aber das ist der schwerste Titel, den du, glaube ich, erreichen kannst. Der, weil einfach aus dem Grund, du hast halt 34 Spieltage und in diesen 34 Spieltagen musst du halt 34 Mal performen. Gefühlt, ja. ne? Performst du da dreimal nicht und eine andere Mannschaft zweimal nur nicht, dann war es das für dich. Ne? Mhm. Pokal ist zum Beispiel ein, 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 ein Titel, den du, denke ich, am einfachsten erreichen kannst. Weil wenn du im Final Four bist, entscheidet am Tag das, was passiert. Ne? Ja. Du hast, ja, ich glaube, unser erstes Final vor, wir gewinnen oder wir führen zur Halbzeit gegen Wetzlar, ich glaube 16-7 oder so. Wir haben die einfach zerstört in der ersten Halbzeit. Ne? Haben dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen, dann kamen die nochmal ran auf fünf Tore, aber das war es. Ne? Und, und dann fahren wir irgendwie jetzt vor kurzem nach Wetzlar, ich meine letzte Saison nach Wetzlar und Verlieren mit 20 Toren Ach, gegen das war ihr. das Spiel, ja. ja. Hm. Weißt du? Hm. Also da siehst du einfach, dass mal davon, ich will jetzt, ich habe keine Lust jetzt irgendwas ins Phrasenfein zu schmeißen, deswegen <lacht> sage ich jetzt nicht, was der Vokal so alles kann, <lacht> <lacht> aber ähm, da siehst du, das ist halt einer der einfachsten Titel, in Anführungszeichen, ne? ja. keine Frage, dass da super Mannschaften sind, und, äh, aber an diesem Tag ist halt dieser Tag entscheidend ne? und in der Liga ist es halt die Liga, das Jahr. Ja. Und äh, umso mehr freut es mich natürlich, dass der Titelkampf sehr, sehr spannend ist. Und ja, wie du auch gerade gesagt hast, dass Abstieg natürlich auch noch so eine Sache ist, die spannend, aber auch gewisserweise frustrierend dann ist.
1: Ähm, eine Mannschaft, gegen die er jetzt als nächstes spielt, SG Flensburg-Handewitt, auch eine Mannschaft, die vielleicht vor der Saison natürlich gerne in den Meisterschaftskampf äh, eingegriffen hätte. Das ist bei ihnen jetzt nicht gelungen, sowieso sehr... Turbulent die Saison äh, in Flensburg. <lacht> ähm, wie, wie schätzt du sie denn jetzt aktuell ein, bevor ihr dann jetzt nach Flensburg dir, ja, Wenn
0: ich jetzt irgendwas auch, wenn ich ja irgendwie sage, dass sie ein bisschen schwächeln oder irgendwas und dann äh, fahren wir da hin und kommen mal mit 10 Minus Toren wieder zurück. Ey, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Äh, keine Frage, dass es da. Ähm sehr viele, ich will mal vorsichtig ausgedrückt Probleme gab in der Saison, hm. ob es jetzt Niederlagen waren gegen Mannschaften, die es nicht hätten sein müssen oder ob es jetzt mit Trainerwechsel zu tun hat. Ich denke, dass Marc Bult dann, dann auch natürlich einen guten Job macht. Aber äh, ja, jetzt ist natürlich der Ausfall von von ähm, Jim Gottfriedsson auch nochmal so eine Nummer, Lenker und Denker oder Denker und Denker von dem. Von der Mannschaft. Ich denke, wir sollten da hinfahren mit der Angst, dass wir da unter die Räder kommen. Und wir einfach mit breiter Brust da hingehen und sagen, wir wollen das nicht, wir wollen hier gewinnen. Hat es dich eigentlich überrascht, die Entlassung von Mike Machula? Weil klar, es gab dann
1: diese Woche da bei der SG, da lief er ja irgendwie gefühlt alles schief. Erst kam das Final vor im Pokal, wo sie dann eben, ja, glaube ich, im Halbfinale verloren haben. Dann sind sie in der European League ganz knapp am Final vorgescheitert, was bei ihnen auch noch zu Hause stattfinden wird, wo sie jetzt eben nicht dabei sind und dann gab es noch die, ja, Klatsche, muss man sagen, im Derby gegen Kiel. Ich habe
0: trotzdem einige gehört, die hinterher gesagt haben, ich hätte es nicht gedacht,
1: dass äh, sie ihn rausfinden. Hättest du
0: es gedacht? Ich, ich auch nicht. Also ich meine, es ist, also wenn du das Gesamtpaket betrachtest, war es nicht vertretbar, finde ich, wenn du als Außendastehender das hier anguckst, der hat irgendwie, Mike hatte, hatte, hatte glaube ich, 19 Spiele in Folge eine Serie mhm. gewonnen, hat keinen oder, oder nicht verloren ähm, und gewinnt dann drei Spiele die elementar wichtig waren, äh, nee, weil spielt drei Spiele, die elementar wichtig waren. Gewinnt er nicht. Und gewinnt er nicht, ja. verliert, er fliegt aus dem Pokal, er fliegt äh, ERF und gegen Kiel. Aber die drei sind so ausschlaggebend, dass du so eine ganze Serie reißen, also so eine ganze Serie dann wieder über den Kopf, ich weiß es nicht, das ist, schwierig. das ist schwierig. also Ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, dass intern irgendwas passiert sein muss.
1: Aber es hat dich überrascht. Auf jeden Fall. Es hat mich
0: auf jeden Fall sehr überrascht, dass, dass äh, Mike dann mit sofortiger Wirkung weißt du, wenn du dann sagst, okay, wir lösen einen Vertrag auf zum Ende der Saison, weil ich glaube, es. Weil jetzt, was, was, was soll denn jetzt passieren? Weißt du, was ich meine? Also ich meine, die, 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 die haben den rausgeworfen und jetzt sind es noch acht Spiele bis Ende der Saison gewesen oder zehn, glaube ich, als ja. sie ihn rausgeschmissen haben. Und was soll jetzt passieren? Die haben alles verloren, also alles aus der Hand gegeben, haben jetzt keine Chance mehr auf den Titel und dann schmeißen wir jetzt den Trainer raus, um was, um ein Statement zu machen. War schwierig. Also, also für mich persönlich war es nicht vertretbar diese Entscheidung von als Außenstehender hm. was intern passiert ist kann ich dir natürlich nicht sagen weiß ich nicht gut letztlich auch ähm, natürlich Sache der SG wir äh, müssen sie absolut. entscheiden nein, und, natürlich und, äh, natürlich es war, war jetzt auch gar kein Angriff auf, auf die SG oder ja. Angriff auf irgendwelche persönlichen äh, Menschen sondern ähm, es war einfach so dieses dieses Gesamtkonstrukt hat mich halt einfach überrascht dass sie ihn dann entlassen haben
1: überrascht hatte ich vielleicht auch ähm, GWD Minden beziehungsweise die Entscheidung, dass dort Frank Carstens ja nicht mehr weitermachen wird nach dieser Saison. Das ist dann euer letzter Heimspielgegner, der noch nach ähm, Hannover kommt. Auch mein und letztes Heimspiel. Dein letztes Heimspiel, genau. Und es sieht aktuell sehr stark danach aus, ist noch nicht ganz klar, dass äh, zu dem Zeitpunkt Minden vielleicht schon abgestiegen sein könnte, wenn sie dann ähm, nach Hannover kommen. Ähm, wie siehst du das gerade in Minden, was da so passiert? Einmal die, der Trainerwechsel und dann ja auch, sie haben es ja jahrelang immer geschafft, sich aus scheinbar aussichtslosen Situationen mhm. dann doch wieder zu retten. Und dieses Jahr scheint es dann also das erste Mal nicht zu gelingen.
0: Ja, schade. Äh, ich meine, Minden ist, glaube ich, eine ne feste Größe in der Bundesliga. Die haben sich einen äh, großen Ruf hier erarbeitet. Und ähm, es ist immer unangenehm gewesen, in der äh, Handball zu spielen. Wir haben wenig Spiele, glaube ich, dort gehabt, die deutlich für uns ausgefallen sind, wenn überhaupt. Ähm, von daher... Ist natürlich schade, dass sie, dass sie absteigen. Aber so ist das halt leider bei uns. Ne? Also wenn du dich da, das ist ja das, was ich gesagt habe. Wenn du die Saison ist so lang, dass es so schwierig ist. Auf der einen Seite, aber auch irgendwo voll leicht auf der anderen Seite. Also mhm. du gewinnst irgendwie drei Spiele in Folge und hast plötzlich sechs Punkte plus und ein anderer steht da unten. Ja. Also das muss ja nicht mal irgendwie und dann gewinnst du alle drei Spiele mit einem Tor.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann hast
0: du trotzdem sechs Punkte. Ja. Und dann, gewinnst du, dann verlierst du alle drei Spiele mit einem Tor und hast minus sechs Punkte. Weißt du, was ich meine? Ich dicht beieinander alles das ist alle. so dicht beieinander, dass, ja. ist, dass wenn du da reinrutscht, dass es so schwierig ist, da rauszukommen. Ich meine, wir haben es ja selber gehabt, nicht vor allzu langer Zeit, dass wir da unten rumgeschwirrt sind. Und wenn du in, diesen, in diese Abwehrspirale bist, dann, dann kommt plötzlich, dann kommt Minden zu dir nach Hause und dann denkst du dir, das ist Minden, du musst besser sein, du willst besser sein und dann mhm. verlierst du mit einem. Dann denkst du dir... What the fuck, ja. <lacht> Oder keine Ahnung, da kommen Bittigheim, vor drei Jahren waren die, glaube ich, sind eine Stunde 20 vorm Spiel aufgetaucht, weil die, weil die Verkehr auf der Autobahn hatten, kommen da rein, denken sich, ey, I don't care, <lacht> auf die Art und dann gewinnen die mit einem Tor und zwar ein Abbraller und schmeißen aufs leere Tor und das Spiel ist vorbei. Ja. Also ich denke, ey, So einfach geht das ne? und wenn du dann, wie gesagt, da unten drin stehst, dann hast du echt, die, die, da, da flattert echt alles. Ja, sehr schade auf jeden Fall ähm, für GWD,
1: aber ich weiß nicht, ähm, inwieweit, man, man spricht ja dann immer gerne davon, es kann auch eine Chance sein, in der zweiten Liga sich neu zu resetten, wieder hochzukommen. Wie, wie stehst du zu solchen Aussagen oder ähm, bist du eher, sagst du eher, naja, das kann dann auch ein, kann auch ein Tiefschlag sein? Oder?
0: Ja, es kann, kann in beide Richtungen gehen, ne? ja. also wie du gerade gesagt hast, neuausrichtung und dann äh, greifen wir wieder an oder äh, wir richten uns neu aus und es geht alles in die Hose. Ne?
1: Also, ja. Wir wünschen auf jeden Fall GWD, dass es äh, nicht in die Hose geht. Genau, maximaler ähm, Erfolg. Und dass sie ähm, möglichst schnell wieder zurück in die Liga kommen, weil, wie du gesagt hast, irgendwie gehören sie ja doch dazu. Apropos dazugehören. Du gehörst irgendwie auch zu den Recken dazu. Äh, du hast sechs Jahre dazugehört, bist feste Größe geworden und jetzt wirst du eben nach dieser Saison den Verein äh, leider verlassen. Fans sind sehr traurig, hat man auch den äh, Kommentaren bei Facebook entnommen. Aber es ist nun so, es ist ähm, entschieden, ähm, als du damals hierher gekommen bist, hättest du damals gedacht, das werden sechs Jahre, das wird doch eine sehr lange Zeit oder war das erste nee. Mal. Nee? Ich habe Gänsehaut. <lacht>
0: Siehst du jetzt, aber die andere, die, die Zuhörer natürlich nicht. Ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, sechs Jahre. Ähm, ich kann mich wie heute noch erinnern, wie wir dann eingezogen sind und der Lkw kam irgendwie nicht und wir gefühlt einen halben Tag auf den LKW gewartet haben, damit wir endlich einziehen konnten. Und dann saßen wir da auf dem Boden und haben, haben über mein Handy irgendwelche Videos dann geschaut, um die Zeit zu vertreiben, weil der irgendwie gefühlt, jede Minute hätte kommen sollen, kam aber nicht und war nicht erreichbar. Und es war alles irgendwie total verrückt. Und dann, und jetzt sechs Jahre später, einfach drei Kinder. Das ist alles. Nee, nee, also nee, hätte ich, hätte ich, mir, nicht, hätte ich mir nicht denken können.
1: Bedeutet, man merkt es jetzt auch gerade, wenn du sagst Gänsehaut, das macht schon was mit dir, wenn du jetzt weißt, okay, noch drei Spiele, Reckentrikot
0: und dann war es das? Ja, na klar, na klar. Das ist schon sehr emotional. Ich habe mich, als ich mich äh, von der Mannschaft dann auch verabschiedet habe, also intern dann, also was heißt verabschiedet, ja nicht, aber ich habe ich hab ihnen bekannt gegeben, dass es dass es, äh, dass es nicht mehr nicht mehr äh, Pefnop und Recken heißen wird, ähm, war sehr emotional. Ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, dann auch Wörter zu finden, die das dann eigentlich versuchen, irgendwie auszudrücken. Was man äh, alles hier so erlebt hat und welche, welche Zeit man hier genossen hat. Ich denke, es spricht für sich, wenn man äh, sieht, dass, dass ein Mensch sich äh, in dieser Zeit hier so wohl fühlt, dass er wie gesagt schon zweimal den Vertrag verlängert hat und äh, drei Kinder drei Kinder bekommen hat, äh, mit einer liebevollen, wunderbaren Frau, die sich ähm, auch ganz toll, ganz toll um die Jungs kümmert. Vor allem, wenn der Vater dann nicht da ist, ob es jetzt irgendwie Vorbereitung ist oder irgendwelche Auswärtsspiele, ja, ist,
1: ist hart, ist hart. Ja, wir wissen ja noch nicht äh, offiziell, wo es für dich hingeht. Du hast aber gesagt, du wirst nochmal eine neue Herausforderung im Ausland. Suchen. Und das ist ja äh, für dich in deinem gestandenen Handballeralter tatsächlich die, die erste äh, Auslandsstation, die äh. es dann sein wird. Ist da auch jetzt tatsächlich, auch wenn du schon, wie gesagt, gestandener Profi bist, bei dir jetzt auch eine gewisse Art von Nervosität, vor dem was kommt, wenn du jetzt weißt, es du geht ins Ausland, andere Kultur vielleicht, andere Sprache, ähm, du, dass du damit zum ersten Mal konfrontiert bist? Wie geht es dir jetzt gerade damit so, mit dem Ausblick?
0: Oh, äh, ganz ehrlich, also. Also sportlich aus, -Sicht, aus sportlicher Sicht habe ich da gar, kein, gar, kein, äh, gar keine Angst vor oder irgendwie Nervosität. Ich habe tatsächlich mehr Sorgen, ein bisschen was meine Familie angeht, weil wenn es jetzt ins Ausland geht, wo jetzt zum Beispiel eine andere Sprache gesprochen wird, ähm, dass da einfach Leute oder dass meine Kinder da einfach im ersten Moment nicht zurechtkommen werden mhm. und ich glaube, das ist so das, was, was mich persönlich am meisten dazu verleitet, darüber nachzudenken. Ne? Aber, ja, ich denke, wir wuppen das schon. Also ich werde, ich, ich bin, ich bin mir sehr sicher, dass meine Frau und ich, also Sarah und ich, das auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, bestmöglich, Versuchen werden, umzusetzen und dass wir das, also, dass, das, also, eigentlich glaube ich, dass Sarah das schafft. Wobei man, ja auch immer,
1: wobei man ja auch immer sagt, Kinder, bei Kindern ist es immer relativ schnell, dass die halt so neue Sprache immer super fix lernen, weil die ja. halt mit, mit Freunden, meistens ist es ja so, ne, wenn auch eine Familie nach Deutschland kommt, hat man ganz oft die Situation, die Kinder sprechen innerhalb kürzester Zeit total gut Deutsch ja. und die Eltern äh, brauchen eher ein bisschen klar, länger, weil die das klar. mit den Freunden so oft haben, ne, in ja, Kita oder Schule. Oder ja, was.
0: total. Also, ich denke, das wird auch, also, wie gesagt, die Sorge ist, ich habe so erst eigentlich habe ich nur die Sorge die ersten vier Wochen. Ich glaube, wenn die überstanden sind, ist alles okay. Und ja. diese vier Wochen, es ist wie es ist. Ich glaube, dass Sarah das einfach schafft, weil ich bin auch nur ein Anhängsel im Endeffekt. Die, meine, meine Frau ist die Power äh, Power bei uns zu Hause. Sie händelt ähm, alles, sie macht alles. Sie sie ist einfach. Eigentlich ist sie Familie Peffner im Endeffekt. Ne? Also wir wir tanzen alle nach ihrer Pfeife im Endeffekt. <lacht> Und ähm, das ist auch das Schöne gewisserweise dran, weil sie das, da, da dadurch, dass sie so eine Powerfrau ist. Und ich habe auch schon von vielen Seiten Komplimente aus dem Freundeskreis auch äh, bekommen, tatsächlich, dass sie dann, äh, wie sie das alles wuppt und macht. Und äh, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Ich denke, wenn Sarah nicht Sarah wäre, dann äh, würde es so, wie es jetzt ist, glaube ich, nicht sein. Also ex extrem wichtige Stütze. Äh, für, für die Nein, die nicht nur Familie. extrem, es ist die Stütze. Es ist die Stütze. Es ist die Stütze. Ja. Ist die Stütze auf ihr ist das Fundament gebaut im Endeffekt, Familie Pfeffner. Also ohne sie wird nichts laufen. Und Fun. das, da bin ich extrem dankbar dafür. Und äh, ja, kann ich nur sagen. Du merkst auch schon, wie es wieder ja. emotional wird bei mir. Das haben wir gerade über Handball gesprochen und jetzt sprechen wir über meiner Frau, die ich auch sehr liebe. Und da siehst du halt einfach, wie das ist. und... Äh, Hart. Dann kann man auch
1: äh, an der Stelle natürlich auch äh, stellvertretend für die Recken-Fans einmal Danke sagen an Sarah. Weil äh, wenn, so wie du sagst, wenn sie nicht wäre, hätten wir auch wahrscheinlich nicht diese große Freude mit Evgeni Pefnoff <lacht> ja. auf der Platte gehabt in den letzten sechs Jahren. Also da auch großes Dankeschön. Lass uns noch einmal zurück in die Halle kommen, wenn du jetzt sagst, so sechs Jahre, das waren viele Mitspieler bei den Recken. Das waren ähm, verschiedene Trainer. Und auch im Staff rund um die Mannschaft verschiedene Personen gibt es da bestimmte, wo du sagst,
0: das wird mir besonders fehlen. Die werden mir besonders fehlen. Ich glaube, es wäre jetzt unfair, irgendjemanden rauszuheben. Ähm, da der ganze Verein ja auch ein, der ganze Verein hat einen tollen Job gemacht. und gab viele Spieler, die gegangen sind, gekommen und gegangen sind. Mit dem man sich sehr verstanden, sehr, sehr gut verstanden hat, privat auch viel miteinander getan hat. Ob es jetzt, jetzt auch ein Trainer war. Deswegen finde ich, das ist ein bisschen unfair, da jetzt jemanden rauszupicken und zu sagen, auf den, auf, den werde ich am meisten vermissen. Von daher ist, glaube ich, so, dieses Gesamtpaket Hannover wird immer für immer ein Teil meines Lebens sein. Äh, unter anderem auch, weil einfach, wenn meine Kinder dann ihr, ihr Personalausweis rausholen und dann steht dann halt Geburtsort Hannover drauf. Und ja. ich denke, dass das wird auf jeden Fall nochmal so dieses diese Gebundenheit an diese Stadt und auch diese Gebundenheit an den Verein für immer in meinem Leben haben. Schauen wir mal auf Spiele. Ähm,
1: gibt es da ein, zwei ähm, Spiele, Matches, ähm, gemeinsame Erfolge, es kann auch immer ein Misserfolg sein, äh, der vielleicht zusammengeschweißt hat, die dir hängen bleiben aus deiner Reckenzeit, wo du sagst, das, ähm, das war so, ja, ich will es jetzt gar nicht Highlight nennen, weil es kann wie gesagt auch ein Misserfolg sein, also so Ereignisse, wo du sagst, die waren besonders prägend in deiner Zeit die du rausheben würdest oder die dir jetzt gerade spontan einfallen?
0: Ja, wir haben, ich habe mit Hannover, hat, ich bin ja schon ein paar Jahre in der Bundesliga, ähm, 13 um genau zu sein und äh, ein Jahr in der zweiten Bundesliga, also im, in der HBL bin ich schon seit 14 Jahren insgesamt. In der Zeit habe hab ich tatsächlich gegen alle Mannschaften jetzt durch die Recken auch gewonnen, weil Kiel war immer dieser große, Flensburg und Kiel waren immer diese großen, wo es hieß, da haben wir noch nie gewonnen. Und das haben wir ja geschafft mit, mit, den, mit den Recken. Und was natürlich in Erinnerung bleibt, sind die Final Fours, hm. die wir bestritten haben. Ähm, das erste Final Four gegen die Löwen, da war nichts zu holen. Das war das Finale, das war, da war Löwen einfach an dem Tag einfach klar besser. Ähm, sind aber viel zu, Deutscher, äh, viel zu Pokalsieger geworden. Das ist auch ein, eine schöne Ehrung. Bitter war natürlich die Niederlage, Niederlage gegen Magdeburg und gegen Melsung. Das hätte nicht sein müssen und die Niederlagen gegen Berlin im erf cup war auch mies im Achtelfinale das war auch, da war auch nichts zu holen also nicht viele, so
1: viel. viele ähm, äh, ja, tolle Erfolge aber auch natürlich bleibt nicht aus du hast gesagt das Handball so ist das nun mal vieles ja. was auch wo man hängen bleibt und wo man sagt ah, da haben wir vielleicht Chance liegen ja. lassen aber ja, ja wo passiert äh, sie das ist, nicht
0: siehst es ja auch als wir als wir ich glaube zum dritten Mal ins Final vorgekommen sind durch Mannheim gegen Mannheim wo, wir, wo Morten Olsen das letzte Tor in der Zwei-Sekunden-Verschluss ja, ja. unter Amwurf unter die Latte reinballert. Davor haben wir Flensburg rausgekickt mit 26-20 in Flensburg, spielen danach in Mannheim und spielen davor, glaube ich, irgendwie...
1: Auf jeden Fall auch auswärts. Ihr habt da alles das auswärts ist, gespielt es war, es und habt euch dadurch gespielt. Da haben ja. wir in
0: Flensburg, gerade Flensburg, mit sechs Toren zu Hause geschlagen. Die haben nur 20 Tore bei uns äh, gegen uns gemacht und wir machen 26 bei denen, mit 26 verlierst du Spiele. Und in Flensburg vor allem. Und dann gewinnen wir mit 26 Toren. Und dann kommt die Auslos Auslosung direkt nach dem Spiel. Und dann heißt es, wir müssen nach Mannheim. Ne? Das war dann so, ey, das, Leute, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ja. Also wie viele Steine wollt ihr uns denn noch in den Weg legen? Und dann, als wir nach Mannheim, äh, nach, nach Hamburg gekommen sind, ich glaube, das war sogar Melsung. Und zwar dieses äh, Final Four, was nach hinten verlegt wurde wegen Corona. Ja, ja. Sprich, das, wir sind mit Timo Kastening, Morten Olsen und Maid Patray sind wir ins Final Four gezogen. Und im Final Four haben wir dann gegen Timo gespielt, genau, das ohne Olsen, ohne Patrei. Das war dann schon so, okay, was ist das hier eigentlich? Was machen wir hier so in dieser in diese Richtung? Ne? Also ja. Das war schon ein bisschen merkwürdig.
1: Dreimal verschoben, glaube ich. Zwei- oder dreimal verschoben. Ja, ich und, bin und, ähm, mir auch
0: nicht ganz sicher, wie oft das verschoben wurde. Aber das, das ist dann, und dann war es dann, das, was, ja, es war ein komisches Final Four im Endeffekt. Aber verliert verlieren dann gegen Melsung und Melsung verliert dann gegen Lemgo. War dann auch so, okay, ja. <lacht> hätte man machen können. Naja, so ist das. Aber
1: das können wir jetzt leider nicht mehr ändern, Nein, es war trotzdem, ähm, wie gesagt, viele, viele tolle Erlebnisse, dabei auch positive Erlebnisse ja. und ähm, was du auch ähm, miterlebt hast in deiner Zeit hier bei den Recken, waren viele, viele junge Spieler, die äh, in der Zeit, wo du hier warst, ähm, es aus der Jugend in die Bundesliga geschafft haben, dort zu gestandenen Spielern geworden sind. Ähm, wie hast du das so erlebt und vielleicht auch deine Rolle? In dem, also sind da auch die Spieler oftmals zu dir gekommen, weil du ja wie gesagt erfahren warst und haben auch oftmals das Gespräch mit dir gesucht, also dass du den Weg sozusagen begleiten konntest von vielen jungen Talenten zum Bundesligaspieler?
0: Ja, ich denke jeder jeder gestandene Bundesligaspieler, was heißt gestandener Bundesligaspieler? Ich denke jeder aus der Mannschaft hilft dann da, wo er kann und wenn es dann halt irgendwelche Tipps oder Tricks oder whatever ist, dann hilfst, du, wo du kannst. Ne? Von daher denke ich, dass mich da ist, irgendwie rauszupicken und zu sagen, okay, ich habe da irgendjemanden groß gemacht, würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn eine Frage gestellt wurde, die ich beantworten kann, habe ich dann versucht, so gut wie möglich zu beantworten. Und wenn es demjenigen dann geholfen hat, sich irgendwie weiterzuentwickeln, ist es schön. Freut mich sehr. Und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Gerade ganz aktuell auf deiner Position auch noch ist ja äh, auch wieder jemand, der jetzt gerade extrem auf sich aufmerksam macht, Justus.
0: Ja, ja klar, ja, natürlich, ja. absolut.
1: Besonders stark und auch ähm, schon Debüt gehabt in der Nationalmannschaft. Ja,
0: ähm. freue ich mich sehr für ihn. Äh, ich denke, er wird seinen Weg machen. Und ähm, ja, ich wünsche ihm das Beste natürlich, keine Frage.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt nochmal ganz aktuell in der letzten Saison hast du ja auch nicht nur quasi diese Aufgabe wenn ich es mal Aufgabe nennen darf, übernommen. Du warst jetzt auch noch Dolmetscher. Äh, ist das nach wie vor immer noch so, dass du für, für Vlad, ähm, glaube ich, häufig ähm, auch nochmal übersetzt Gern hast Gerne mal. Du ja. ja? Gern mal.
0: Ja. Aber tatsächlich hat er sich da schon ziemlich weit entwickelt und versteht einiges. Und Handball ist tatsächlich auch so eine, eine, eine Sportart, die relativ einfach zu verstehen ist, wenn man über das selbe Thema spricht, auch wenn es eine andere Sprache ist. Ne? Also Das hat man äh, die Jahre davor mit Carlos auch gemerkt. Der hat ähm, nicht sein perfektes Englisch gesprochen, aber ein gutes Englisch und viele kamen, also ich, ich kam am Anfang gar nicht zurecht damit. Ich habe ihn wenig verstanden. Äh, aber man hat es trotz, also man hat ihn nicht verstanden, aber man hat verstanden, was er gemeint hat. Ja. Weißt du, was okay. ich meine? Ja. Und deswegen ist es auch bei Blatt so, dass ähm, wir sprechen über das große Thema Handball und wenn, keine Ahnung, irgendjemand zeigt, dass er ein bisschen nach hinten gehen soll und sagt, Blatt muss nach hinten und zeigt die mit der Geste und dann versteht er das und dann geht er halt einen Schritt nach hinten und dann so, ja super, alles klar. Mhm. Also darauf wollte ich jetzt hinaus, dass es relativ einfach zu verstehen ist. Du hattest ähm, vor deiner Zeit bei den
1: Recken einige Stationen, aber die Recken waren dein erster norddeutscher Verein sozusagen. Aha. Deswegen ähm, würde mich mal interessieren, sechs Jahre warst du hier in Hannover. Ja. Gibt es eine typische norddeutsche Eigenschaft, die du in dieser Zeit
0: angenommen hast? Nicht, dass ich wüsste, nicht, dass ich wüsste. <lacht> muss ich gestehen <lacht> Ja gut, ich meine, äh, Norddeutsch ja, aber so Norddeutsch finde ich jetzt Hannover nicht tatsächlich.
1: <lacht> Kommt einfach darauf an, von wo man schaut. ne Die Flensburger und die Kieler würden jetzt sagen, das ist doch nicht mehr Norden. In, andere, andere. In,
0: also von daher, ich, ich, ich denke, ich, was, was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass äh, hier in Hannover ziemlich sauberes Deutsch gesprochen wird. Mhm. Also mit wenig Akzent. Ähm, Tatsächlich hört man ja auch wenig raus bei mir, wo ich herkomme. Da ich, ich, ich lege jetzt nicht großen Wert darauf, irgendwie deutlich zu sprechen. Aber manchmal rutscht mir da mal was, rutscht mir mal da was raus. <lacht> Und ähm, äh, nein, ich würde sagen, nein, keine Eigenschaft, die mich jetzt so geprägt hat. Also nichts äh, typisch Norddeutsches, aber, aber was ist denn typisch Norddeutsches? Ähm, ja, also wenn ich Sie gerne so
1: bitte. Wortkarg ja so ein bisschen nicht so gesprächig, gemütlich.
0: Als ob ich nicht gesprächig wäre, ernsthaft. <lacht> als ob ich mir irgendwann diese Eigenschaft an einen an, an, an Mann bringen würde, nicht zu sprechen. Gemütlich bin ich mein ganzes Leben schon. <lacht> ich, wenn ich das Haus ohne Jogginghose verlasse, dann ist es irgendein Event, <lacht> <Okay>. <lacht> zu dem ich muss. Ja. War auch witzig, ein Nachbar, ein sehr guter Freund von mir, äh, auch der Partneronkel von Finn, hat äh, seine Frau, genau, das war so, so witzig, weil wir sind dann irgendwie auf die, in den Hof gegangen und ich hatte eine Jeans an. Und äh, <lacht> ja, du guckt mich an, äh, Effe, was ist mit dir los? So, was ist los? Wie siehst du aus? So richtig schick. Ne? <lacht> so, was, so runter. Ich auch so, oh, ich habe ja den Jeans an, stimmt, ja. Hast du noch was vor? Nee, ich so, die, die war irgendwie, die hing da, habe ich angezogen. Du ne? <lacht> ja. also, hast recht, er hätte eigentlich eine Jogginghose anziehen müssen. Aber... War sehr witzig, weil anscheinend äh, fällt es auch anderen Leuten auf, dass ich gerne meine Jogginghose trage.
1: Okay, also dann, dann haben wir doch, dann, können wir doch sagen, dann haben wir doch eine norddeutsche Eigenschaft, Gemütlichkeit, die du auch vorher schon hattest. Ja, genau. So, so können wir es so angepasst. Abholen.
0: Ich habe es hab, nicht angenommen, ich habe es einfach weitergelebt.
1: Ja, genau. Ähm, eine Frage hätte ich noch, vielleicht äh, ist die leicht für dich zu beantworten, vielleicht auch nicht. Mich würde mal interessieren, ähm, der in Evgeny Pevnov, der vor sechs Jahren hierher gekommen ist, und der Evgeny Pevnov, der jetzt gerade mir gegenüber sitzt. Wo würdest du sagen, ist ähm, beim Menschen der größte Unterschied? Wo hast du dich entwickelt, verändert in dieser Zeit?
0: Ich habe deutlich mehr graue Haare bekommen. Das kann man mal so sagen, denke
1: ich. Aber man sieht es gar
0: nicht. Ja, da, äh, da, ja, stimmt, sieht man nicht, aber wenn man genauer hinschaut. Ich lege sie gerne nach rechts. Okay. Weil, rechts, rechts, sind alle, rechts sind alle grauen Haare dann überdecke ich die mit dem, mit dem Deckhaar. Ähm... Ja, ich bin Familienvater geworden. Ich denke, das, das ist so das, der entscheidende Punkt. Ich habe mich ähm, ansonsten, würde ich jetzt sagen, nicht groß verändert. Ich bin deutlich ruhiger geworden, klar. Man, man hat halt, man überlegt sich halt zweimal rauszugehen, um irgendwie mal die, einen freien Tag am nächsten Tag dann zu genießen, indem man am Abend vorher etwas länger unterwegs war. Hm. Das überlegt man sich halt zweimal, weil man weiß, dass man am nächsten Tag halt um sieben aufstehen muss. Ja. Und, ähm, ja, ich würde sagen, das ist so das, was mich am meisten verändert hat.
1: Ansonsten bist du du geblieben ja. und das ist auch genau und ich richtig kann, ich so. Kann,
0: ich kann mittlerweile schlafen, wo ich will. Also im Sinne von, ich kann überall einschlafen, egal wo ich bin. Achso, das war vorher so ein Ding, was du... Ja, ich habe vorher nie so richtig Mittagsschläfchen gemacht, gemacht, aber jetzt kommt so um 15. Sarah, meine Frau, macht sich auch immer sehr lustig darüber, ich darf mit meinen Kindern so gegen 15, zwischen 15 und 16 Uhr nicht spielen, vor allen Dingen nicht liegend. Ja. Weil dann äh, ist es vorbei. Könnte es passieren, dass ich dann mit <lacht> meinem Kopf auf, Lego, auf einer Lego-Kiste einschlafe, ja. weil die klemme ich mir dann unter den Kopf und lege mich hin und mache die Augen so und schlafe ein. Also dann spielen die Kinder um mich herum und Sarah sitzt dann ja irgendwie zum Beispiel auf der Couch und ich schlafe dann auf dem Boden. Okay. Und Da ist schon das eine oder andere, der eine oder andere Pantoffel dann geflogen, um mich dann zu wecken. in ist sehr witzig, sehr witzige... Es gab schon sehr viele witzige Situationen zu Hause.
1: Wenn man auch Lego einschläft, kann es auch ein paar Abdrücke geben, ne? So vielleicht bei meinem Gesicht. Ja, so. nee, nee,
0: tatsächlich nicht auf den kleinen Lego, sondern auf einer ganzen Box, da wo das Lego drin ist. Ach so, okay. Also, okay. Die ist dann nicht so groß, die ist dann genauso groß, dass wenn ich mich dann hinlege, dass ich man, dass ich die dann unter meinen Kopf klemme und dann halt so eine angenehme Schlafposition. Auch wenn es steinhart ist, <lacht> schaffe ich es dann irgendwie einzuschlafen, ne? das, ist, das ist irgendwie so ein Wunder. Das hat sich auch noch so
1: entwickelt, Jetzt sind wir schon so ein bisschen ähm, zu, ähm, sagen wir mal, äh, bunten Themen abgeschweift. Und da würde ich jetzt gerne nochmal weitermachen. Auch mit dir nochmal. Heute in deinem, deiner letzten Podcast-Folge kommen wir zu einer bunten Fragerunde zum Abschluss. Das heißt bei uns immer auf die zwölf. Fragen mhm. zum Handball, Fragen zu dir, Fragen zu ganz, ganz anderen Themen. Ähm, einmal äh, querbeet. Und da bin ich jetzt gespannt auf deine letzte bunte Fragerunde.
0: Voll auf die zwölf.
1: Was wirst du als erstes tun, wenn die Saison vorbei ist? Um runterzufahren und ja, Pause zu genießen nach der Saison? Äh,
0: also gut, nach der Saison ist bei uns erstmal Kistenpacken angesagt. Also von daher ja. <lacht> wenig, wenig Freizeit. Äh, tatsächlich am 17. in den Urlaub fliegen. Okay, wo geht's hin? Äh, oh, ins, ins, ins 17. Bundesland. In 17. ein nach Mallorca. <lacht> Sehr schön. <lacht> <lacht> äh,
1: ist, das, ist das irgendwie so ein, so ein generelles, beliebtes Urlaubsziel bei euch? Macht ihr das ja. häufiger? oder? Ja.
0: ja. ja? Absolut, weil ähm, wir haben Mallorca die Insel für uns entdeckt. Es, es gibt ja auch andere Ecken von Mallorca, die auch schön sind.
1: Ja, es ähm, gibt nicht nur den Ballermann. Genau,
0: ja. so sieht's aus. Und von daher machen wir sehr gerne Urlaub mit, mit der Familie auf der Insel. Ich war äh, persönlich tatsächlich noch nie da. Das, äh, ist echt? echt? Nee, das wirklich nicht. Machen. Ich war mal Nein. auf
1: Menorca als Kind. Äh, Mallorca ja. noch gar nicht. Aber Und ich habe auch schon gehört, äh, Wandern, Radfahren, äh, also viele, oder viele Einfach mehr genießen. Ja, so oder mehr wir. genießen. <lacht> Geht auch.
0: Wir sind eher ja die ruhigeren. Leute im Meer, ja. äh, im Urlaub. Ähm, wir haben ja gerade
1: schon darüber gesprochen, generell dein Leben zu Hause ähm, Jetzt mit drei Kindern ist das nochmal, würdest du sagen im Vergleich zu zwei, nochmal actionreicher geworden? Absolut. Also, ähm, Absolut.
0: Die fehlt einfach eine Hand, also dir fehlt einfach eine Person. Du hast es mit zwei Kindern wuppen können irgendwie, das ja. eine Kind bei der Mutter, das andere Kind beim Vater. Und äh, jetzt ist halt ein drittes Kind. Ne? Das heißt, die Mama ist jetzt relativ oft eingespannt mit mit dem Kleinen und dann muss der Papa irgendwie hinhalten und dann wollen die Großen nicht mit dem Papa irgendwie ja. irgendwas machen. Sie wollen jetzt jetzt unbedingt zur Mama. und Oder der eine möchte jetzt ein Buch lesen und der andere möchte aber Ball spielen. Und dann stehst du halt praktisch im Flur mit dem Buch in der Hand und spielst Ball. <lacht> das ist schon verrückt. Also
1: Multitasking das, ist gefragt. Aber sowas auf von. Auf jeden Fall, ja. Wir kommen mal äh, weg zu einem ganz anderen Thema, zu einer anderen Sportart. Es deutet sich ja gerade an, im deutschen Sport, eine Sensation. Der FC Bayern München wird vielleicht zum ersten Mal, nach zehn Jahren glaube ich, nicht deutscher Fußballmeister. Das ist noch nicht ganz klar, mhm. aber es sieht danach aus. Freut dich das, freut dich das nicht oder ist dir das vollkommen egal?
0: Äh, es ist mir tatsächlich vollkommen egal, weil ich äh, auch bei uns in der Mannschaft kein Fußball spiele. Äh, ich setze mich da aufs Fahrrad und... Fahr, Fahrrad. Ich habe mir vor einem Jahr Muskelfaserriss zugezogen beim Fußballspielen und da habe ich mir persönlich gesagt, ich spiele nie wieder Fußball. Mhm. Äh, außer ich gehe ins Tor und da ja unser kleiner, ja kleiner ist er nicht, aber unser, unser mein Konkurrent auf der Position mit äh, Ilya Brozovic gerne im Tor steht, okay. gehe ich dann aufs Fahrrad. Außer er ist nicht da, dann stelle ich mich ins Tor. Aber Fußball spiele ich nicht mehr. Nichtsdestotrotz würde ich mich dann für Dortmund freuen, also BVB 09, da, ich weiß nicht, irgendwie Sympathiepunkte schon immer bei Dortmund waren. Ich weiß nicht, warum. Es und, ist, oh.
1: und es muss ja auch mal wieder anders werden.
0: Also ich finde, irgendwann ist es auch ja. langweilig. Ja gut, ich meine, das ist bei, bei, beim Fußball ja genau das Gleiche. Es ist ja auch wie bei uns beim Handball. Es ist äh, eine sehr lange Zeit, die entscheidet, ob du deutscher Meister wirst oder nicht. Ja. Und wenn am Ende Bayern München da oben steht, dann haben sie alles richtig gemacht. Ne? Also was willst, du, was, willst du, was willst du da irgendwie absprechen? Wenn sie ja am Fall. Ende der Bundesliga oben stehen und irgendwie fünf Tage vor Spielende deutscher Meister sich nennen können, dann haben sie es verdient. Auf jeden Fall. Weißt du?
1: Wobei natürlich in der Handball-Bundesliga gab es ein paar Wechsel immer mal in den letzten Jahren. Ne? Weil, in den letzten
0: Jahren, ja, da hat sich ja. das ja auch hingedeutet. Aber davor waren es immer
1: die gleichen. Eben. Meist, ja, bestimmt. Genau. Ähm, ich würde gerne mal eine Frage zu deinem. Musikgeschmack stellen? Nein, ich würde erstmal gerne eine Frage nicht zu deinem Musikgeschmack stellen, sondern aus aktuellem Anlass. Wir hatten, haben ja immer unsere Kategorie Recken, Rocken in der Halle ja. und äh, da hatten wir ja beim letzten Spiel ähm, die Auswahl aus der Playlist von deinem Kreisläuferkollegen Justus Fischer. Ja? Was sagst du zum Musikgeschmack von Justus Fischer?
0: Da halte ich mich mal dezent zurück. <lacht> ich will jetzt nichts falsch sagen, aber da halte ich mich dezent zurück. Ich habe auch nicht den besten Musikgeschmack, aber das war... Hart an der Grenze. Was hörst du denn? Äh, tatsächlich ja. viel und alles gefühlt. Ne? Also wenn ich meine Playlist so angucke, können wir mal kurz reinhören. Also reinhören jetzt nicht, aber wir können mal kurz reingucken. Meine Lieblingssongs, ich habe tatsächlich, das sind nicht mehr als zehn. <lacht> und das geht los bei Kevin Harris und endet bei Prince P. Okay. Also es ist wirklich total gemischt. Alles klar. Nur mal zur Erklärung für alle, die es jetzt gerade nicht
1: verstanden haben, die vielleicht nicht in der Halle waren jetzt. Also Justus äh, hatte sich, oder es wurde ausgewählt, der Song Hakuna Matata von äh, König der Löwen. Und übrigens, äh, als ich da am Formspiel am, äh, stand und äh, habe das Ganze anmoderiert und dann lief Hakuna Matata, drehte sich Uwe Gensheimer äh, zu mir um und sagte zu mir, euer Ernst, und dann habe ich nur so gesagt, hier, Justus, da hinten steht er. Der, der, der ist verantwortlich und der schüttelt sich nur so ein bisschen unglaublich mit dem Kopf. Also äh, Vielleicht ist auch in der Nationalmannschaft wahrscheinlich sogar schon bekannt, was äh, da äh, bei keine ihm Keine so Ahnung,
0: keine Ahnung. Ich war auch sehr überrascht über die Playlist. Ähm, aber gut, okay, wenn, wenn, wenn er das zu Hause privat hört, dann ist es sein, sein gutes Recht und äh, das soll ihn jetzt nicht äh, schlechter reden oder besser reden, wenn das sein Geschmack ist, dann soll es so sein. Meiner ist es halt nicht. Auf jeden Fall. Sie geben das Seine. Es ist immer so wieder eine aus. sehr äh, unterhaltsame
1: Anekdote zu, <lacht> zu Justus an dieser Stelle. Ähm, du wirst äh, zwar die Recken verlassen, aber noch weiterspielen. Das ja. wissen wir. Wir ja. wissen noch nicht wo. Aber Richtig. du wirst weiterspielen. Mir würde mal interessieren, ähm, nach deiner ähm, Karriere, die hoffentlich noch ein paar Jahre geht, aber irgendwann ja auch zu Ende gehen wird, hast du da schon Pläne. Was soll es
0: dann werden? Was wirst du dann tun? Nach Hause ziehen nach Hause zieht an die Bergstraße, in die, in die alte gute Hut, wie man so schön sagt, ja. ähm, einfach wieder zu Hause sein. Ich glaube, das ist es so, dass worauf ich mich am meisten freue. Die Handballschuhe in die Nagel hängen. Und äh, ich habe mit meiner Frau, mit meiner Frau, äh, ich habe ihr ein Versprechen gegeben, dass ich dass ich, äh, sobald meine Profikarriere mit dem Handball endet, wir auch den Handball verlassen. Mhm. An dieser Stelle, dass ich mich da nicht mehr irgendwie versuche, irgendwo als Trainer unter Beweis zu stellen oder irgendwie was anderes. Ich bin dann fertig mit Handball und Handball wird nicht mehr Priorität Nummer eins bei uns, sondern meine Frau und ihr Job. Und dementsprechend, wenn irgendwas, in der Umgebung, äh, wenn irgendwas natürlich in der Umgebung passieren wird, ob es jetzt keine Ahnung Großsachsen, Loddershausen, TV Hemsbach, alle die kleinen Städte außenrum oder sogar die Eulen, Friesenheim, sie ja auch gerade ein Katzensprung. Hm. Dann können wir darüber sprechen. Aber ähm, meine Frau wird dann die Nummer eins bei uns in der Familie sein und es wird nach ihrer Tanze, äh, nach ihrer Pfeife Berufsleben getanzt. Glaubst du, es wird dir leicht fallen, ähm, ja. so, so einen Katze zu machen? Ja, ich glaube schon. Wo du so viele Jahre ja auch oder
1: ja. In, in diesem Sport aktiv hast? Ich glaube schon,
0: ja. Also ich, ich denke. Ich denke, es wird sehr, sehr emotional. Was halt natürlich auch passieren wird, also was halt auch krass ist, ist mir letztens aufgefallen, ich verlasse ja das Land und ich verlasse die Liga und ich denke, dass ich, wenn ich äh, mit der mit dem Handball dann aufhöre, wird es im Ausland sein. Ich werde vermutlich nicht mit 36 zurück nach Deutschland kommen und dann einen neuen Verein finden. Dementsprechend wird dann wird die Bühne äh, für mich hier beendet sein. Mhm. Und ähm, ich denke, das wird nochmal ein bisschen hart, weil ich, wie gesagt, 14 Jahre jetzt hier war und dann aufhöre und nicht mehr wiederkomme. Das ist für mich jetzt praktisch schon dieser, dieser, dieser Cut für Deutschland. Äh, das wird sehr emotional, denke ich wenn es dann äh, nach den 16 Jahren Profigeschäft zu Ende geht. Aber mir wird dieser Cut nicht schwerfallen, denke ich.
1: Emotional ähm, wird es ja, denke ich, auch nochmal in der Halle. Ähm, jetzt dann natürlich noch nicht am Karriereende, aber eben, wie du, du gerade gesagt hast, ähm, Ende der Zeit bei den Recken, Ende ja. der Zeit in der Bundesliga. Wahrscheinlich, wie du selbst gesagt hast, gerade für immer. Mhm. Ähm, in der Halle wird es die Verabschiedung geben, ja, nach dem Spiel gegen... Minden, du hast es ähm, als Spieler am Rand, der geblieben ist, in den letzten Jahren immer schon ähm, miterlebt. Sechsmal. Diesmal Sechsmal. Sechsmal. <lacht> Die <lacht> nee,
0: Quatsch, fünfmal und beim sechsten Mal bin ich
1: Ja, diesmal stehst du da. Ähm, ja. ist, das, äh, ist das eine Situation, wo du, glaube ich, auch ganz gut mit umgehen kannst ja, dann oder ja. wo du auch gar nicht so richtig?
0: Absolut nicht. Ich werde rot zum Wasser heulen wahrscheinlich.
1: <lacht> Zu Recht auf jeden Fall. Das ist dir auf jeden Fall natürlich gestattet in dem Moment. Äh, und, Aber jetzt äh, habe ich es gesagt, jetzt wird es wahrscheinlich nicht passieren hoffentlich. Wir sind, wir, wir sind gespannt. Es, ich auch. Es wird aus der Situation heraus Ja, entstehen. Wird mich wahrscheinlich überkommen. Die letzte Frage, beziehungsweise es ist gar keine Frage. Ähm, jetzt haben wir viel über den Abschied gesprochen, über deine Zeit bei den Recken gesprochen. Wird dir einfach gerne die Möglichkeit geben, möchtest du noch etwas loswerden an die Recken-Fans, an deine Mannschaftskollegen auch über diesen Kanal und äh, ja, ans Umfeld der Recken, an die gesamte Reckenfamilie.
0: familie Puh, ne, Ich glaube, das ist jetzt keine gute Idee. <lacht> Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, dementsprechend werden viele emotionale Worte fallen und ich werde hier heulen, deswegen lassen wir das an dieser Stelle mal und äh, ich denke, dass viele Worte wahrscheinlich in der Halle fallen werden und da nochmal die letzten Eindrücke aus, aus, von zu Hause, aus meiner Heimat im Endeffekt, weil die g Arena, ehemalige Tour Arena war im Endeffekt sechs Jahre lang meine, meine Heimat. Da wird es nochmal sehr emotional. Ich kann jetzt natürlich an dieser Stelle für die Leute, die äh, an dem Tag nicht in der Halle sein äh, können und den Podcast jetzt hören, äh, nur noch ein großes Dankeschön auss aussprechen für die tolle Zeit. Ähm, das sind fucking sechs Jahre gewesen, Mann. Ich hab, äh, Wir haben so viele Ups gehabt und so viele Downs, das war unbeschreiblich und ähm, das hat jetzt irgendwie den Charakter der Mannschaft entwickelt und wir sind äh, mit vielen, Le ich bin mit noch vielen Leuten noch in Kontakt, die von früher, ähm, dementsprechend ist das, ist das. ja, ich kann, wie gesagt, nur ein großes Dankeschön an aussprechen und ich habe die Zeit sehr genossen, meine Familie hat die Zeit sehr genossen, meine Frau hat die Zeit sehr genossen, sie hat, sie, hat, sie, hat auch hier ähm, Fuß gefasst mit dem Job und hat ähm, gearbeitet, dementsprechend waren wir, wir waren wir sind wir sind wir sind glücklich hier ja. und ähm, sind natürlich traurig dass es dass es jetzt weggeht sehen es trotzdem als als großes Abenteuer es ist es ist ein neuer Anfang in einem anderen einem anderen Land und ähm, ich kann mich nur wiederholen und es auch immer 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 gut sagen dass, dass ich mich sehr freue oder gefreut habe in Hannover Handball zu spielen und ähm, es ist gewisserweise mein zweites Zuhause geworden und ein Teil, ein Teil Familie. Von daher bin ich äh, einfach sehr dankbar und, und äh, werde, werde für immer, für immer Hannover in mir tragen oder auch wenn ich meine Kinder ansehe, Hannover in ihnen sehen. Von daher nur ein riesengroßes Dankeschön für alle die tollen Momente und für die tollen sechs Jahre. Das ähm,
1: würde ich gerne an dieser Stelle stellvertretend für alle Reckenfans an dich zurückgeben. Es hat ähm, sehr, sehr viel Freude gemacht, jedes Mal dir zuzusehen, ähm, nicht nur deine Art, Handball zu spielen, deine Emotionen auf dem Feld, die auf die, die Zuschauer immer wieder übergeschwappt sind, wo du die ganze Halle mitgenommen hast. Den Menschen, Evgeni Pevnov, der auch abseits der Platte immer ähm, ehrlich und offen ähm, sein Herz auf der Zunge getragen hat, sozusagen gesagt hat, was er denkt, das wird fehlen, auf jeden Fall Vielen und ähm, ich wünsche dir ganz persönlich auch natürlich alles, alles Gute, wir wissen noch nicht, wo es hingeht, aber du wirst das ähm, rocken und äh, du wirst auch die Zeit nach deiner Karriere rocken, deine Familie rocken, zusammen mit deiner Frau und ich bedanke mich für diesen, ja, sehr ehrlichen, offenen Podcast, Dankeschön für dieses Gespräch, Evgeni Pevnov. Vielen Dank auch an der Stelle. Und dann kommen wir jetzt noch zu unserem traditionellen Abschluss des Podcasts. Einmal zusammen unser Schlachtruf. Recken
0: rocken. Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken.